0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitado es Chesco Spark. Chesco es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Ha sido profesor, entrenador de balonmano en del Club Barcelona, con quien obtuvo cuatro Copas Europa y cuatro Ligas Azov. Es conferencista, experto en alto rendimiento y autor de Jugar con el Corazón y su más reciente libro, La Libreta: Los 10 Hábitos que forman a la gente extraordinaria. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Chesco, bienvenido Inconfundiblemente. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Chesco, haces muchas cosas. Entrenador, conferencista, experto en alto rendimiento. Pero cuando conoces a alguien por primera vez que nunca antes lo has visto y te dice Chesco, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo te ganas la vida? ¿Cómo puedes explicarlo de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda? Pues mira, en primer
1: lugar, Julio, muchísimas gracias por haberme invitado a tu programa, a vuestro programa. Y esa respuesta eh, la respondo con una frase que me dijeron una vez y es que me dijeron, Chesco, la gente, cuando trabajamos contigo tenemos ganas de hacer más cosas. Eres un inspirador. Entonces yo a la gente le digo, yo soy un inspirador. La gente después de trabajar conmigo, ¿Tiene más ganas de hacer aquello que le gusta o de hacer su trabajo? ¿Tiene ganas de hacer más? Es como si su nivel de autoexigencia subiese.
0: Esa es mi mejor definición. Oye, mira, tenemos más de 300 programas ya en Inconfundiblemente. Hay muy buenas introducciones, pero después de esta que acabas de hacer, yo creo que nadie puede dejar de escuchar el programa, porque dice, después de escuchar la entrevista con Chesco, seguramente voy a llegar a la oficina o a la casa de trabajar con más ganas. Me imagino que es una de las mejores introducciones que nos han hecho. Que no lo duden ni un segundo. Como escuchen todo el programa,
1: van a notar un efecto de motivación extraordinario. Ese es mi talento, Hago que la gente crea más en ella misma, ayuda a la gente a que se conozca, ayuda a la gente a que se revele a sí misma la gente es mucho mayor de lo que cree vivimos encogidos y uno de mis talentos o a lo que yo dedico sobre todo es a que la gente se dé cuenta
0: Oye, me encantó esto. Y dime una cosa, Chesco, ¿cómo descubriste esto? ¿A partir de tu gusto por los deportes o fue porque tenías esto que nació tus ganas de desarrollarte como coach, como entrenador? ¿Cómo fue? ¿Qué llevó una cosa a la otra? Pues mira, a mí siempre me gustó ser jugador uh -huh. deportista de balonmano, pero yo no era tan bueno
1: como para estar en un gran equipo. Uh -huh. Así que decidí ser entrenador para llegar a alcanzar ese, ese lugar. Eh, en mi trayectoria como entrenador me di cuenta que me encantaba Enseñar a los deportistas, mejorarlos, motivarlos, enseñarles, y muchos de los jugadores que yo entrené de jóvenes llegaron a ser multicampeones de Europa. Entonces me tomé en serio mi carrera como entrenador hasta que llegué a ser entrenador profesional y yo, por mi cuenta, también ganar la Copa de Europa. Digamos que esto fue el darme cuenta en el día a día que en el ámbito del deporte eso era posible. Entonces, hubo un momento, sé que tienes eh, que de los, la gente que nos escucha hay grandes lectores y hay muchos libros por sí. recomendar, pero hubo una vez un libro que se llama The Blue Ocean Strategy, uh -huh. la estrategia del océano azul, que me enseñó, o de, en el cual me inspiré para abrir un mercado nuevo, un océano azul. Es decir, no tener solamente que competir con entrenadores de balón para entrenar equipos de balonmano, sino que mi acción sobre la gente podía ir más allá del deporte y ese libro me enseñó a que donde yo trabajaba con deportistas podía trabajar con personas, con comerciales, con trabajadores, donde yo trabajaba con entrenadores podía trabajar con directivos, donde yo trabajaba con gente del balonmano podía trabajar con gente de fútbol o de baloncesto o otros deportes y ese libro me explicó la manera de ampliar mi base y eso es lo que estoy haciendo en los 10, 12 últimos años.
0: Me encanta, porque además eso es algo de lo que hablamos mucho en Inconfundiblemente, que lo platicábamos antes de empezar la entrevista, Chesco, que muchas veces podemos utilizar experiencia de una industria o de una expertise, llevárnoslo a otra y ampliar las posibilidades. No sé si conoces el documental En búsqueda de la grandeza, lo acabo de ver hace unas pocas semanas, y es también un poco entrevistas con grandes atletas, pero de esos enormes de, de la historia, Pelé, Jerry Rice, de ese tamaño de atletas, y hablan mucho de esto, de cómo ampliar un sus habilidades no a partir nada más de las habilidades naturales que obviamente ya tenían para practicar un deporte, sino que practicar otros deportes, hacer otro tipo de lecturas, relacionarse con otras personas, los hizo mucho más grandes, no solo atletas, sino personas.
1: Claro, fíjate una cosa, cuando en un ámbito de la vida, digamos en un ámbito de una empresa concreta o de un equipo deportivo, surge un problema, la solución a ese problema suele estar limitada por, diría por los márgenes de solución que hay en ese ámbito, ¿no? Si una empresa tiene un problema, es porque dentro de su ámbito no lo puede solucionar. Mm. Es curioso que cuando esa empresa o ese empresario o ese, ese CEO ve ese problema en otro ámbito, puede ser el deportivo o de otra empresa, donde no existen los prejuicios que existen en su línea de negocio, ese problema puede ser solucionado de maneras diferentes que jamás se le hubiesen ocurrido, por estar bloqueado precisamente por su entorno, por eso es tan importante vivir curioso en la vida ser curioso ser humilde e intentar aprender de cualquier hábito, de cualquier ámbito.
0: ¿no? Sí, definitivamente. Y sabes que tenía muchísimas ganas de platicar contigo por todo esto, con lo que hablas en tus libros, lo que he visto en tus presentaciones, que amplías las posibilidades. El deporte no es únicamente el deporte. Otra cosa que yo pienso muchas veces, no sé si estás de acuerdo con esto, que los atletas más destacados en cualquier disciplina no necesariamente son los que tienen también las habilidades naturales de practicar el deporte, sino que son los más inteligentes. No son necesariamente los que corren detrás del balón más tiempo o más rápido, sino los que se adelantan a ello. Y puede pasar también en cualquier otra actividad humana, ¿no? No es necesariamente quien tiene la habilidad más natural para las matemáticas, sino quien amplía sus talentos a partir de ser curioso, quien logra alcanzar metas más grandes. Está claro. Fíjate una cosa. Yo tengo una fórmula personal
1: para definir el rendimiento personal y explico que el rendimiento personal es una ecuación de dos factores, tu talento y uh -huh. tu estado emocional o tu motivación. Entonces, el talento es muy importante, evidentemente. Todo el mundo necesita talento, pero todo el mundo tiene talento. Pero la cantidad de talento que utilizas cada día depende de tu estado emocional, depende de tu motivación, depende de tu autodisciplina. Entonces, si tú eres una persona con una gran motivación, utilizas todo el talento. Pero si tu motivación es baja, solo usas una parte de ese talento. Fíjate una cosa, ¿qué ocurre cuando tu motivación es elevada y utilizas tu talento cada día? utiliza que el talento crece. Entonces, una persona que a lo mejor empieza con menos condiciones, pero con una gran motivación, si la enfoca bien, uh -huh. hará crecer su talento. Y a la larga, será mejor que el otro. Yo a muchos deportistas les digo, la ambición no es solamente querer ganar al otro, es querer ser mejor tú cada día. Si tú enfocas en ganar al otro... Puedes ganarle o no, pero si enfocas en querer ser mejor cada día, pasará poco tiempo que ya serás mejor que el otro.
0: Además, si tú te enfocas en nada más ser una mejor versión de lo que fuiste ayer, todos los días mejoras pero... en lugar de estar persiguiendo los objetivos de alguien más. Cierto que a claro. mejor ni siquiera son tus objetivos. Ahora, Chesco, como sabes, muchas de las personas que nos escuchan, la enorme mayoría son emprendedores, gente que está empujando su negocio, que tiene un trabajo, un 9 to 5 tiene un negocio al lado o que son eh, ejecutivos y tienen un equipo. Creo que hay muchas similitudes entre lo que es un equipo y una compañía y el trabajo de un coach, un entrenador con un CEO o un director general de eso vamos a platicar un poquito más adelante pero tú puedes ampliar, un, nada más profundizar esta idea, es correcto, podemos hacer un paralelismo, las personas que nos están escuchando, aunque no hagan deporte pueden aprender en todas estas disciplinas cómo ser mejores profesionales hombre claro,
1: fíjate una cosa, el objetivo vamos a poner un ejemplo en el soccer no? porque es un deporte uh -huh. que todo el mundo conoce y todo, y todo el mundo un poquito pues lo ha practicado o lo ha visto practicar, ¿no? En el soccer, ¿quién gana? El equipo que marca más goles. Entonces, uh -huh. todo el equipo se organiza en la pretemporada, trabajan en defensa, construyen el juego con un objetivo, que un jugador delante del portero marque un gol. Ese es el uh -huh. objetivo de todo el equipo. Bien, en una empresa es muy parecido. Toda la empresa trabaja, la gente de producción, la gente de marketing, la gente de sistemas, la gente de compliance, para que un día un comercial, delante de un prospecto o de un posible cliente, le haga firmar el contrato. O sea, el gol es el contrato y el apoyo del equipo es el apoyo de la empresa. Y lo mismo en un emprendedor, porque al final la sangre y la savia del emprendedor en realidad es vender productos. No puedes uh -huh. ser un emprendedor, pero si no hay dinero no puedes mantener tu mensaje, no puedes mantener tu proyecto. ¿no? Entonces lo mismo, todo lo que un emprendedor hace cuando diseña los sistemas, cuando trabaja en su pequeño equipo, cuando trabaja en su producto, todo está pensado, incluso los productos van pensados en las necesidades de sus clientes, porque el objetivo es marcar ese gol es que realmente el cliente esté interesado en nuestro producto.
0: Ahora se me ocurre pensar esto. Ahora que hicimos este paralelismo, esta similitud entre una compañía y un equipo, nos decías el objetivo es marcar un gol. Y ahí en los deportes hay la estrella, quien se lleva los reflectores, quien está siempre en las notas de los periódicos, en las páginas, en los televisores, es quien marca el gol. Pero para poder hacer eso necesita todo el trabajo de un equipo. Igual en las compañías, quien se lleva a lo mejor el aplauso es quien llega con el contrato firmado, quien, quien hizo la gran venta, pero necesita de todo un equipo para poder realizar su trabajo. ¿Cómo puedes hacer para que todo el mundo se sienta parte de un objetivo, que todo el mundo se sienta parte de que su trabajo es importante, que solo es la suma de todos los trabajos de todos lo que los va a hacer llegar al objetivo. ¿Cómo podemos decirle a las personas cómo se hace eso?
1: Pues fíjate, fíjate de una manera y si fíjate en los grandes atletas, mm -hmm. los grandes atletas lo primero que hacen es darle gracias al equipo. Mm -hmm. los, los quarterbacks le pagan una cena a sus guardias cada año. <risa> porque le protegen claro. Entonces, si te fijas cada vez que, un, que una estrella tiene un premio lo primero que hace es darle las gracias al equipo, porque esta es una manera reconocerles el trabajo es una manera que todos se sientan importantes otra manera, si es inteligente la compañía, es proponer premios colectivos okay. por ejemplo, cuando un equipo gana un título, todos los jugadores cobran el mismo premio Luego, otros tendrán premios por otras cosas, pero hay un premio común, como decir, el equipo ha ganado, todo el mundo tiene este mismo premio, pero sobre todo el reconocimiento por parte de las grandes estrellas es lo que realmente hace que la gente se sienta recompensada.
0: Además, me imagino que para formar un equipo profesional, tanto en un equipo at deportivo atlético como en una compañía, tiene uno que contratar personalidades diferentes, habilidades distintas. Eh, no pueden ser todos Messi en un equipo. Claro. Necesitas, además de Messi, necesitas otro tipo de jugadores. Además de los Ronaldos, necesitas otro tipo de jugadores. No puedes tener 11. No existen 11 de eso, ¿cierto? Pero necesitas otro tipo de jugadores. Cuando formas un equipo, ya sea profesional, atlético o una compañía, ¿en qué te fijas, más? en contratar por talento, por habilidades, por aptitud? ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo debería conformarse un equipo? ¿Qué es lo mejor? A ver, depende del. lo primero que tienes que tener claro es cuál es el objetivo del equipo. Uh -huh.
1: Entonces, con, como, ¿cuál es el objetivo de la empresa? ¿Por qué? Porque para mí el primer criterio es, de entrada, seleccionar por talento. Y dentro del talento, los más comprometidos. Hay dos opciones. Las dos son buenas. Por talento, el mayor compromiso o por compromiso el mayor talento yo te diría que un poco en función de, de la necesidad del rendimiento a corto plazo si hay necesidad de rendimiento a corto plazo primero talento y después compromiso si es una empresa que está empezando sin duda primero compromiso porque el talento ya se desarrollará
0: no hay una fórmula exacta Depende mucho, como nos dices, del objetivo y uno tiene que ir jugando con las posibilidades que tiene. Ahí también requiere claro. el talento del director general o del coach ¿no? para identificar cada quien y dónde colocarlo. También me, me suena muchas veces curioso, se habla mucho cuando hablamos de deportes, que algunos atletas no rinden todo lo que pueden porque no están jugando en la posición que deberían estar jugando. Y es otro coach que llega de fuera, que a lo mejor los mueve en la cancha 15 o 20 metros, nada más de donde habitualmente juegan, donde explotan todo su potencial. También ha pasado en las compañías, mueves a alguien de ventas a marketing y es ahí donde se vuelve loco y echa a andar la imaginación y viene con las estrategias que nunca nadie había podido crear.
1: Claro, eso es cierto, eso, eso puede ocurrir. Quizá más fácil que ocurra en una empresa que en un equipo deportivo, porque los jugadores cuando llegan a su máximo rendimiento ya llegan por una serie de, te diría, de, de habilidades ¿no? que tienen. Sin embargo, en una empresa eh, no, no solo es posible, sino creo que es recomendable ocasionalmente rotar a personas de, de situación ah, porque un nuevo enfoque una nueva idea que nunca ha sido explotada ni examinada siempre es generadora de nuevas ideas de nuevo otro gran libro respecto a esto el pensamiento lateral de Eduard de Bono, un libro donde te explica cómo generar ideas creativas con el pensamiento lateral o los seis sombreros para pensar, también del mismo gran creativo Eduard de Bono.
0: Chesco, hablábamos también un poco de lo que decías del compromiso de contratar a gente en primer criterio con talento, pero una vez que tienes personas con talento, perdón por ser tan repetitivo, pero en una compañía o en un equipo, tienes personas con talento. ¿Qué marca la diferencia entre gente con talento de las superestrellas? ¿Cuál es la diferencia? Porque hay personas que dices wow, tiene muchísimo talento y al final de los años crees que se desperdició el talento, que nunca alcanzó su máximo potencial. ¿Qué marca la diferencia eso de un atleta o una persona, un profesional muy bueno de las superestrellas, los que la rompen, los, los que parten el queso?
1: Mira, te daría creo de entrada dos imprescindibles uh -huh. la, y, y muy, muy relacionadas. La primera es la capacidad de eliminar distracciones, la capacidad de enfocarte en aquello que es imprescindible, en lo más importante. Cuando un jugador empieza a tener demasiados compromisos fuera de lo que es el juego, empieza a dispersarse. Entonces, estar en el alto rendimiento implica un gran enfoque en aquello que te ha llevado allí, que es entrenar, en llegar una hora antes de entrenar al entrenamiento, en prepararte para el entrenamiento, en cuando acaba el entrenamiento, irte con las compañeras a tomar una cerveza. Eso, la capacidad de mantener en el enfoque de, como dice Stephen Covey, lo más importante es que lo más importante siempre sea lo más importante. Entonces, esa capacidad de no dispersarte es la primera, diría, habilidad que hay. La segunda es una habilidad colectiva. Y hay un reportaje que creo que todo el mundo ha visto últimamente, que es este reportaje sobre Michael Jordan, que, que era como el último baile que una, 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 estuvo en Netflix hace poco, uh -huh. donde la gente le criticaba por ese gran rigor que él tenía sobre sus compañeros. Bien, te voy a decir una diferencia entre un equipo campeón y un equipo multicampeón. Uh -huh. Un equipo campeón es un equipo donde la accountability la mantiene el entrenador. El entrenador hold everyone accountable uh -huh. para ello. Los hace Exacto. responsables. Exacto. En un supercampeón o en un multicampeón, son los propios jugadores los que mantienen la accountability, sin la necesidad de que el entrenador sea. Y ese, eso es lo que Jordan estaba haciendo. Les estaba diciendo, llevamos cinco anillos, el sexto es el más difícil, cada uno de nosotros <risa> debe dar el máximo. Y si en el entrenamiento no lo damos, no lo daremos en el partido.
0: No te voy a dejar escapar así de fácil. Porque las personas que nos están escuchando ya han escuchado que una de las cosas más importantes es tener esta capacidad de enfoque, de identificar las prioridades y enfocarnos en ellas. Hoy que vivimos llenos de posibles distracciones, cada vez se convierte en más difícil. Así que danos dos o tres pequeños consejos para todo el mundo de cómo identificar prioridades y enfocarnos exclusivamente en ellas.
1: Mira, pues mira, te voy a dar varias, sí, claro porque también doy alguna formación en este sentido. La primera es, sencillamente, usar dos veces la ley de Pareto. Uh -huh. Dos veces. La primera ley, la primera vez, es de todas las actividades que hacemos, el 20% de esas actividades nos trae el 80% de los beneficios. Entonces, para los emprendedores, céntrate en ese 20% y delega el otro 80%. Primera. Uh -huh. Segundo a la hora de establecer el plan semanal o mensual aplica de nuevo la ley de Pareto a ese 20% de acciones, okay. de manera que vas a conseguir que un 20% de ese 20% sea donde tú realmente ganas el máximo valor por hora, y esas son tus primeras tareas que tienes que hacer a primera hora tienes que encargarte del resto, si no las puedes delegar, de acuerdo pero esas son secundarias. Las primeras son esas. Una. Dos. Otra herramienta. El 90-91 que aprendí de Robin Sharma. Y es, utiliza los próximos 90 días uh -huh. para usar los primeros 90 minutos en una sola tarea. Aquella que vaya a hacer acelerar tu negocio. Que se puede aplicar como el 60-61. Dale el, las vueltas que quieras, pero... A primera hora, tu primera tarea tiene que ser aquella que haga mover más la aguja del acelerador. Esa es la primera tarea. Otro ejemplo, trabaja siempre con una lista. Uh -huh. Trabaja siempre desde una lista. Esto es de Brian Tracy. Siempre trabaja desde una lista. Bloquea el tiempo. Trabaja en bloques de tiempo concentrado. Por ejemplo, 25 minutos de trabajo, 5 de descanso. 50 de trabajo, 10 de descanso. Bueno, creo que ya os he dado cuatro o cinco de mis estrategias personales para para enfocar en aquello más importante.
0: Buenísimo. Con eso hay que regresar a escuchar esta parte del programa, hacer una listita y empezar a trabajar en ello. Si no, podemos recordarlo todo rápidamente. Ahora, la segunda cosa es hablabas de la historia de Michael Jordan, que él era el que realmente hacía a sus, a sus compañeros comprometerse con el equipo. Alguien de dentro de la organización no descansaba eso en el entrenador. Como no debe descansar todo el tiempo en el director general, en el CEO, debe descansar la responsabilidad en las mismas personas. ¿Cómo puedes desarrollar en un equipo esa mentalidad? Esa mentalidad que en el, en el slang de los emprendedores, de los profesionales, es más o menos como dar la milla extra. ¿Cómo puedes desarrollar la mentalidad en todo el mundo? Porque la mayoría de personas, una vez que alcanza algo, digamos un, una posición cómoda, donde tiene un sueldo bueno, está pagando sus cuentas, está atendiendo una vida cómoda y empieza a confundir la comodidad con felicidad, se sienta en una zona de confort. ¿Cómo hacemos para desarrollar esa mentalidad de crecimiento y ganador? Eso es muy difícil de explicar.
1: <risa> si yo
0: tuviese esa fórmula, estaría, madre mía... No estaríamos es haciendo este programa, estaríamos ¿Sí? llenándonos de millones de dólares vendiendo esa fórmula. Exactamente, es difícil, es difícil. Puedo darte algunas ideas, algunas intuiciones,
1: algunas cosas que yo he intentado, ¿no? Y es, y es, por ejemplo, eh, cuando la gente llega a ese punto de confort, uh -huh. hay, todavía hay varios eh, triggers, algunos gatillos que gatillos. tocan. ¿vale? Uh -huh. Por ejemplo el crecimiento, ¿eh? el decir, bueno, tú hasta ahora has estado muy bien, pero tú puedes ser más. Uh -huh. es como retar un poco la personalidad de la persona. Tú tienes más dentro tuyo, uh -huh. tú puedes llegar a más. E ese, ese es un tipo de enfoque de trabajo. Otro muy importante, que está arriba del todo de la pirámide de Maslow, la contribución. Tú uh -huh. puedes darle más a la sociedad, tú puedes darle más a tu familia, tú puedes darle más al equipo la contribución, el crecimiento personal, un poquitín la importancia, sentirse importante también, ¿no? Esas, claro. de hacerlo sentir importante, ¿no? Hacerlo, tener ganas de, de crecer, ¿no? Básicamente que su zona de confort se amplíe al máximo y luego otra manera también es luchar por retos inalcanzables uh -huh. de, sabiendo de entrada que no son alcanzables simplemente para obligarnos a poner en marcha todos nuestros recursos porque uno de los problemas cuando vivimos mucho en la zona de confort es eh, el hacer nuestros objetivos en función de un dafo, uh -huh. ¿sabes? en función de aquello que hoy vemos posible. Así es. Entonces, si tú haces tus objetivos en función de aquellos que es posible, hay un problema, es que no tienes necesidad de crecer. Uh -huh. Como no creces, con el tiempo te vas quedando atrás. Por eso siempre es importante poner objetivos fuera de nuestro alcance inicial para que una vez nos pongamos en marcha necesitemos desarrollar habilidades que hoy no tenemos.
0: Ah, Me encantó. También son tres consejos, tres estrategias muy sencillas que podemos poco a poco ir incorporando en nuestra vida. Ahora, si estoy entendiendo bien Realmente lo que se trata es de establecer hábitos que son como saludables y de crecimiento, porque lo primero que uno tiene que hacer es desarrollar hábitos, establecer hábitos, porque después los hábitos nos desarrollan a nosotros, ¿no? La práctica de esos hábitos es lo que nos hace crecer. Y es un poco, creo que lo que nos platicas en tu libro, en este segundo libro, en la libreta, los 10 hábitos de las personas extraordinarias. Cuéntanos un poquito de qué va el libro, por qué personas que son, como hemos dicho, emprendedores, profesionales deberían preocuparse en leer un libro que tiene que ver con un equipo de fútbol. Fíjate, fíjate el detalle y te voy a hacer una pregunta a ti
1: y le voy a hacer una pregunta a toda la audiencia para que piensen en esto uh -huh. ¿Te ha pasado alguna vez que a lo mejor tienes que ir a comer a casa de unos conocidos, de unos amigos coges el coche, te vas hacia allí y estás platicando con tu pareja que tienes al lado, y a lo mejor tus niños detrás que están hablando, y por 20 segundos que te distraigas, en lugar de irte a casa de tus amigos que están en un sitio, te estás yendo a la oficina como haces cada día. Sí, ¿Te pasó? A todo el mundo nos sí. pasó. Fíjate este detalle cómo revela la importancia de los hábitos. Es decir, cuando nosotros mantenemos el enfoque y la motivación, somos capaces de hacer cosas diferentes. Pero esa motivación no puede durar toda la vida, no puede durar todo el día. Entonces, cuando la motivación se cansa o se desgasta, somos esclavos de nuestros hábitos. De manera que nuestro rendimiento básico lo marcan nuestros hábitos, no nuestra motivación. Por eso es tan importante desarrollar los hábitos, porque cuanto más desarrollados tengamos estos hábitos, más arriba estará nuestro día a día y entonces a partir de ahí, con nuestra motivación, seremos capaces de dar un salto incluso mayor. Esa es la importancia de los hábitos.
0: Ahora, en el libro hablas de 10 hábitos. Cuando le decimos a alguna persona, oye, para cambiar, para conseguir logros, tienes que desarrollar 10 hábitos, suena como algo muy grande, algo imposible y empieza uno como inmediatamente a rechazarlo. En realidad es estamos necesitamos desarrollar los 10 hábitos. Hay alguno por el cual empezar y ese en, digamos en efecto dominó desate el resto. Yo he leído muchas veces que la disciplina es el hábito de los hábitos o por dónde debería empezar. Digo, pues, si mencionamos los 10, nos pasamos aquí dos horas y media más todavía podríamos claro hacerlo, no. pero no creo que todo el mundo nos escuche, pero por dónde debería empezar todo el mundo? Pues por el primo hermano de la disciplina que yo en
1: el libro le llamo la automotivación. Uh -huh. Es decir, todos los hábitos son importantes y todos debemos que llegar. Pero hay uno que es el que te mantiene vivo cada día, que es la capacidad de motivarte a ti mismo, porque es estúpido, sobre todo para un emprendedor, esperar que venga alguien a motivarte uh -huh. porque no va a venir. Entonces, esa <risa> capacidad, claro. No, la gente, nada, es que no estoy motivado. Pues, pues, pues ya te puedes aplicar porque no va a venir nadie. Uh -huh. a sí. Entonces, ¿Cuál es el objetivo en este caso? Hay, cada uno tenemos nuestra forma personal de motivarnos. Cada uno, ¿vale? Pero hay que usarla. Y para mí hay una básica, que es usar los pequeños errores o los pequeños fracasos no como algo que nos frene, sino como una palanca que nos active. En el libro, los jugadores hablan de esto, ¿no? ¿Qué es lo que les hace tener ganas de ir a entrenar? Pues... Su peor actuación, su mal partido, eso es lo que les da ganas. Si esta funciona, la automotivación es prima hermana de la disciplina para mí. Si esta uh -huh. funciona, las demás van a venir.
0: Ahora te adelantaste un poquito mi segunda, a mi otra pregunta, pero de todas maneras tengo que hacerla porque me parece importante. Eh, ¿Es posible desarrollar la motivación o los hábitos de manera casi aislada o es necesario tener o un coach o un mentor que nos haga este accountability partner, alguien que nos haga responsables? Es posible decir, bueno, yo lo hago solo, yo puedo, ahí más o menos me la voy pachangueando, campechaneando o es necesario tener al lado a alguien que nos haga responsables? Mira, te contestaré muy directo con un
1: coach lo harás antes y lo harás. Es decir, con un coach tú puedes instalar los hábitos en seis o nueve meses, por tu cuenta puede tardes años y el, el, el coach te va a mantener enfocado. El, el trabajo con un coach es muy importante. Todo el mundo que tiene un cargo o que tiene una responsabilidad debería tener un coach. Por una cosa que has dicho tú al principio del programa, el mundo nos distrae. Hoy en día hay una gran competición por nuestra atención y el coach te va a obligar a mantenerte responsable de aquello que tú querías. Así que igual que los jugadores necesitan un entrenador, porque por su cuenta todo el mundo iría a la suya o el día que no tuviesen ganas de ir a entrenar, pues a lo mejor no irían o acabarían antes del entrenamiento. El entrenador les hace ver su parte que está incompleta. Para mí, el trabajar con un coach es para el alto rendimiento imprescindible.
0: Visita inconfundiblemente.com Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Chesco Spark. Chesco, estamos entrando a la segunda parte de la entrevista. Como prometimos al inicio de ella, va a ser difícil que alguien no la escuche hasta el final porque nos has dejado muchas píldoras ahí de motivación, de cómo desarrollar hábitos, de cómo conseguir objetivos al mismo tiempo que primero establecer los objetivos. Pero en esta segunda parte lo que me gustaría hacer es entrar un poco más en los secretos, herramientas que tú Chesco utilizas qué has utilizado para poder desarrollar los hábitos que tienes, los logros que tienes. Y para empezar, me gustaría saber tú Chesco qué hábito personal tienes, que a lo mejor es el más el que te ha costado menos trabajo desarrollar, pero el que te ha dado más logros. Mira, el, para mí el,
1: el hábito de la planificación, uh -huh. el hecho de planificar cada domingo la semana, uh -huh. el hecho de planificar el día antes, el día siguiente y el hecho de, por la mañana, repasar la lista de tareas y visualizarme haciéndolas, cuando ese hábito está en forma para usar un algodón deportivo, uh -huh. eh, soy imparable. Y yo creo que esto es muy importante. Tener combinar la visión a largo plazo con el trabajo disciplinado diario.
0: ¿Y sabes qué, Chisco? Muy, yo muchos años he trabajado, trabajé para grandes compañías y me sorprendía que la mayoría de personas llegue el día a la oficina, abre la computadora abre su email y a partir de ahí planea el día. Entonces siempre está como en una actitud de reaccionar a lo que alguien le pide y nunca tiene objetivos que ellos planean. Y claro. si desarrollas este hábito, como que siempre vas un paso adelante, como tú dices, no, voy a planear mi día, de tal a tal hora voy a contestar emails, de tal a tal hora voy a hacer X cosas y está. Porque cuando algo es verdaderamente importante nadie te envía un email, te llama por teléfono. Pero si uno claro. reacciona todo el tiempo al email, siempre estás detrás. Ahora, esto no se lo voy a platicar a nadie, se queda entre nosotros. Nada más dime, ¿qué hábito no tienes, pero te gustaría tener y por qué? Ay, ¿qué
1: hábito no tengo? Pues procuro mantenerlos todos, pero te diría una cosa, te diría que cuando fallo en este hábito me siento muy mal. Uh -huh. Cuando este hábito no lo mantengo, eh, porque no, otra vez, como siempre, ¿no? no siempre soy tan disciplinado como todo el mundo, ¿no? pero cuando este hábito no lo tengo me siento muy mal. Esta sería mi respuesta, porque los demás... El coraje siempre lo tengo, soy buena persona también, suelo vivir el presente, además de los hábitos los mantengo, pero si el de la planificación no lo mantengo lo paso muy
0: mal. Y ahora nos has dejado ya durante la entrevista varias recomendaciones de autores y libros. Te voy a pedir que nos recomiendes ahora uno más, si quieres, o una sí. película o una lectura, lo que quieras que las personas puedan utilizar como fuente de inspiración o de información y que también nos ventas un poco más tu libro. Yo creo que es muy importante que nos digas por qué tenemos que leer la libreta. Además, si nos quieres recomendar algo más.
1: Sí, sí te voy a decir un libro que no tiene nada que ver con todo lo que mm. estamos hablando, pero que cuando yo lo leí me disparó porque, si te fijas, la libreta es un relato. Yo soy profesor uh -huh. universitario, como, como trabajo básico, ¿no? Yo podría escribir un libro cada año, porque mi trabajo es generar contenido. Pero... Yo creo que para escribir un libro que impacta a la gente, tienes que tener una gran cantidad de historias personales para explicar. Y ese libro no se puede escribir cada año, ¿no? Entonces, claro. yo estaba dándole vueltas. Yo escribí hace 10 años Jugar con el corazón. Es un libro que hemos sacado 23 ediciones, creo, como 40.000 copias vendidas. Es un buen libro en, en español. Y he tardado tiempo en desarrollar la libreta, ¿vale? Pero mientras le estaba dando vueltas... Cayó en mis manos un libro recomendado por mi hija que era La Verdad sobre el Caso Harry Keber de Joel Dicker. Uh -huh. Es un libro, no sé si habéis leído a Joel Dicker. No, trepidante, trepidante. Creo que hay una serie que se hizo No, La Verdad sobre el Caso Harry Keber. Y cuando lo leí dije, yo quiero que la gente sienta esto uh -huh. cuando me lea. Y entonces de, acabé de decidir, evidentemente estoy a años luz, yo no soy un escritor en el sentido literario. Yo he escrito uh -huh. un relato, la historia, los diálogos y en el diálogo está el contenido. Pero este libro que recomiendo todo el mundo, La verdad sobre el caso Harry Quebert uh -huh. de, de Joel Dicker, eso por un lado... Series que he visto últimamente, hay dos series que me han gustado mucho, que me las he pasado enteras durante este pequeño confinamiento que hemos tenido claro. también aquí en España, ¿no? Una serie es Mad Men. Uh -huh. Mad Men, oh, buenísima sobre todo si te gusta la publicidad y eres, claro. es, un poco, es un poco chocante porque la gente está todo el día fumando y bebiendo que hoy en día nos parece raro pero está muy bien ambientada y el final de Mad Men me pareció extraordinario entonces Mad Men es una serie que recomiendo a la gente y la otra, que a la gente que le gusta Mad Men normalmente le gusta Sweets Sweet, la serie de los abogados porque también es muy divertida y, y hay muchos casos y estas dos series a mí me han llamado la atención, no tanto desde el punto de vista profesional pero sí como inspiración ¿no? a, a, a los caracteres que salen ahí, series, películas libros, esto te diría que son y, y todo esto al final ha influido un poquito en, en, en la libreta ¿no? Uh -huh. porque la libreta yo lo que quería hacer fíjate que una manera que tenemos los autores de explicar, o los, los líderes en conocimiento, es explicar una cosa y luego poner ejemplos ¿vale? explicamos, ponemos ejemplos, para que la gente nos entienda ¿no? en este caso decidí hacerlo al revés, y es primero poner la situación uh -huh. y luego entender lo que está pasando ahí dentro, como, como traspasarlo a la vida en general ¿no? entonces lo que hice fue escribir dos libros en uno, escribí el relato de la libreta, que es la historia de un equipo de fútbol, y entonces uno de los, el protagonista principal... De hecho, el libro empieza con un chico, que esto pasa mucho en los jugadores jóvenes, que tiene mucho éxito al principio. Nadie lo conoce, los rivales no lo conocen y aparece como una estrella. Pero en cuanto los demás lo conocen, empieza su ocaso, a no ser que él siga trabajando. Porque esto pasa mucho también con emprendedores. Llegan y cuando llegan, como te dije antes, llegan por dos razones. Llegan por el trabajo que han hecho... Y por el talento que tenían. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando llegan, dejan de trabajar. Creen que su talento los mantiene. Entonces cuando empiezan a bajar, ¿no? Entonces, él, en ese momento en que está en un momento difícil, se encuentra al capitán del equipo que le hace de mentor. Entonces, durante todo el año, los contenidos principales están en los diálogos antes y después de los partidos. Y eso es lo que, lo que genera toda la estructura del libro. El chico este, por una tarea que tiene que hacer, porque el chico vive en Barcelona pero está estudiando inglés en el Instituto Americano porque su padre trabaja en Atlanta, el chico tiene que hacer un diario, una de sus tareas, y va escribiendo en una libreta de color rojo, por eso el libro se llama La Libreta, uh -huh. todos los aprendizajes traducidos al día a día. De manera que, por un lado, tienes la historia del equipo y luego, en unas páginas un poco más oscuras, tienes los textos de La Libreta que configuran otro libro, que es como otro manual del éxito. Hay una cosa interesante que no voy a revelar demasiado y es que al final del libro, sobre el, el libro tiene 23 capítulos, sobre el capítulo 20 el, propi el propietario, el chico, pierde la libreta y esa libreta la encuentra alguien muy especial.
0: Ah, bueno, mira, ya aprendiste de Mad Men sí, ahí está. para dejarnos el, el como se dice en, en el argot publicitario, el clip hanger, el ganchito para dejarnos atrapados. Pero además me encanta porque quien le gusta el deporte de alto rendimiento, quien le gusta el deporte, quien quiere mejorar sus hábitos, quien quiere aprender a desarrollar hábitos debería leer la libreta. Porque además, como bien nos dijiste, está contado como una narración. Y a nosotros, a los humanos, a todas las personas, nos gusta aprender más a través de historias únicamente de teorías muy, muy elaboradas. Las right. historias las recordamos y esas las vamos a poder hacer mucho más nuestras. Así que para todos les, di, les recuerdo que todas las recomendaciones que nos ha dejado Chesco estarán en las notas de este programa. Si ahora no pueden anotarlo, no se preocupen. Regresen más tarde y allí estarán las ligas directas a sus recomendaciones y también a la, al libro, a donde lo puedan encontrar dependiendo ¿Sí? de dónde nos estén escuchando.
1: Se puede encontrar ya fácilmente en Amazon. Porque ya salió, hay que tener un poco de paciencia porque hace una semana que salió y la primera edición está agotada ya. Ha tenido un éxito espectacular en España y están ya preparando la segunda edición, entonces que tengan un poco, pero es un libro tan interesante como que la primera edición se agotó en una semana y está en reimpresión ya.
0: Bueno, felicidades, nos lo has vuelto a vender y estoy seguro que ya las personas deberán estar muy interesadas para escucharlo rápidamente. Chesco ha sido muy divertido. Por favor, por último, danos un buen consejo para que las personas se queden con él el resto del día y dinos dónde podemos saber más de tu trabajo, dónde podemos ver lo que estás haciendo, el contenido que estás generando. Cómo podemos sí. aprender más de eso? La, la mejor manera es seguirme por Instagram uh -huh. con, estoy como Chesco
1: Spar, seguirme por Twitter también. Sobre todo Instagram, que es la red donde voy anunciando todas las cosas. Mi community manager es extraordinaria, así que ella os tendrá todo el mundo al día. Luego, hay, si son entrenadores, actualmente estamos eh, trabajando sobre un máster para entrenadores. Si nos está escuchando algún entrenador de deporte, tiene que visitar la web masterentrenadorpro.com masterentrenadorpro porque estamos a punto de empezar un curso para entrenadores deportivos, sea cual sea el deporte. Y bien, insisto, las redes sociales es la manera más fácil, eh, mi web, chescoespar.net estamos un poco acabando de construirla, pero yo creo que lo más fácil es, como todo el mundo hoy en día tiene Instagram, seguirnos en Instagram y estará sin duda al día de todo lo que hacemos.
0: No te voy a dejar escapar así de fácil, danos un buen consejo. Un buen consejo, vive
1: curioso, vive curioso en la vida, intenta aprender de los demás, intenta aprender de cual que cualquier situación, te hable para ser capaz de mejorar tu trabajo, esa es mi, mi mi recomendación de hoy en día. Chesco,
0: muchísimas gracias por dedicarnos tiempo, compartirnos experiencias, ideas, punto de vista además nos dejaste una lista de libros interminable que todos tenemos que ir a revisar releer los que ya hayamos leído pero vale mucho la pena. Te agradezco mucho, te mando un abrazo hasta Barcelona, ojalá la próxima vez sea en persona, si te gusta nos tomaremos una cerveza o un vino, lo que sea, eh, y a seguir hablando de la vida, de los hábitos y de cómo conseguir los objetivos. Por supuesto
1: Julio, un abrazo, un saludo para todos vuestros eh, oyentes y un abrazo para todos.
0: Y a todos los que nos escuchan, con esto terminamos la entrevista con Chesco Spar. Les recuerdo que todos los consejos, así como los datos para ponerse en contacto con él, saber de su trabajo, lo que está publicando y además ir directamente a su libro, la libreta, los encontrarán en las notas de este programa. Antes de cerrar el programa, quiero pedirte dos favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos.